0: Muy buenos días, mi nombre es Sofía Velázquez Sánchez, de estudiante del Instituto matajo de primero de bachillerato de letras. Para la clase de literatura tenemos un programa con la profesora Irene. Involucrados en este programa, detrás del estudio tenemos al propio Marcelino de Música, a la profesora Irene y nuestro compañero Adrián. En cuanto a mis compañeros de mesa, tenemos a Pablo, Vanessa, Ainoa, Noel y Yanira. ¿Cómo están? Bien,
1: bien, bien. Estamos bien.
0: <ríe> Me alegro. Bueno, hablaremos sobre el reconocido escritor Haruki Murakami y los acontecimientos en los premios Princesa de Asturias 2023. Antes de iniciar, quisiera que Yanira nos contara un poco sobre la biografía del escritor en cuestión. ¿Cómo estás, Yanira? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Nos bien. podrías hablar un poco sobre la biografía del escritor?
1: Por supuesto. Haruki Murakami es un escritor y traductor japonés, autor de novelas, relatos y ensayos. Nacido el 12 de enero de 1949 en Kioto, sus libros han generado críticas positivas y obtenido numerosos premios, como por ejemplo Mundial de Fantasía en 2006, Jerusalén en 2009 y entre otros el más actual Princesa de Asturias de las Letras en 2023. Es considerado una de las figuras más importantes de la literatura actual. Desde joven estuvo influenciado por la cultura occidental. Publicó su primera novela en 1979, Here the Winsing. Pero no fue hasta 1988 con el lanzamiento de la fama de Norwegian Good, traducido al español como Tokyo Blues, que abandona Japón para vivir
0: en Occidente. Muchísimas gracias, Yanira, por esa breve introducción. Bueno, eh, mis compañeros tuvieron la oportunidad con otros estudiantes pues, de otros institutos de asistir a una entrevista con Murakami. Hablemos un poco sobre esta. Eh, quisiera dirigirme a Vanessa. Porque parecía que no estaba sentada con el resto. Háblanos un poco sobre eso, Elisa.
2: Efectivamente, Sofía. Eh, pues el instituto que organizaba el evento eh, decidió que un estudiante de cada centro que asistió tendría la oportunidad de pues, subir al escenario y varios de ellos de eh, preguntarle al señor Murakami preguntas también eh, hechas por el mismo, el mismo centro. Eh, se eligieron un par de ellas y tuvimos una breve entrevista con él.
0: Oye, qué interesante. Eh, Ainhoa, quisiera que nos comentaras un poco sobre la entrada del escritor.
1: Tuve muy buen sitio a pesar de no estar en el escenario porque pude ver cómo preparaban al escritor y esa salida con todas las cámaras dando pues, a Murakami y la verdad que fue una entrada bastante buena eh, el escritor yo creo que se sintió bastante bien porque la gente le recibió muy bien muchos aplausos y ya te digo fue muy, fue muy bueno
0: eh, qué bien eh, bueno podían hablarnos un poco sobre lo que dijo él sobre sus obras
2: pues respecto a sus obras eh, no dio muchos detalles pero sí nos confesó varias, varias costumbres que tenía él a la hora de escribir es decir, habló sobre la realización de estas. Eh, nos explicó que su proceso muchas veces eh, comenzaba simplemente con el título y que de ahí desarrollaba toda la historia, creaba un universo y... Eh, acababa la novela. Y que otras veces, eh, como eh, le ha pasado bastantes veces a lo largo de su carrera, nos cuenta un par de ejemplos, tiene toda la novela hecha, sin embargo no se le ocurre ningún título. Nos cuenta que en una de sus novelas más conocidas le ocurrió esto y acabó poniéndole una canción de los Beatles. Esta es Norwegian One Goods.
0: Bueno, la canción es bastante buena, la verdad, y, y creo que Murakami tiene como este talento, por decirlo así, de romper también como los paradigmas de la, de la escritura. Eh, bueno, también quisiera preguntarte, Noelia, sobre si habló algo sobre los gatos.
1: Hola, Sofía. Sí, habló sobre los gatos. Dijo que no eran un símbolo que no significa nada para él, pero dijo que era como, bueno, fueron como sus amigos en la infancia, ya que fue hijo único.
0: Ey, qué interesante porque muchas veces como hijos únicos tendemos a generar como un apego a otras cosas y en este caso pues como era Kami fueron los gatos Ainhoa, háblanos un poco sobre las camisetas
1: pues básicamente eh, dijo que él se, inspira, se inspiraba en las camisetas porque a pesar de que son cosas muy muy económicas que las puedes encontrar en cualquier sitio, él mismo dijo que las compraba en tiendas de segunda mano Muchas tienen frases motivadoras, él le gustan un montón, las colecciona, tiene muchísimas y se inspira en camisetas, también le preguntaron que por qué no se inspiraban en cosas más caras, pero él dijo que, que es muy básico, que le gustan las camisetas y ya está, es su fuente de inspiración.
0: Oye, este escritor nos sorprende cada día más cómo aprecia las cosas pequeñas. Eh, Vanessa, quería preguntarte si él supo explicar cuál era su estilo.
2: Pues él mismo sufre al intentar describir su estilo pero utilizó dos metáforas que me parecieron exquisitas y que voy a explicar rápidamente ahora. La primera de ellas eh, nos relata cómo, para intentar eh, definir su estilo, eh, piensa en el desván de la película de T, en el que hay muchísimos trastos y él consigue con todos esos trastos, con todo ese desorden, juntarlo y sacar cosas bonitas lo cual me pareció maravillosa. Y la segunda, que es aún más profunda, habla de que eh, la literatura, la vida, la conciencia, se representa como una casa en la que dormimos, comemos, pero es en el sótano donde encontramos con el subconsciente, que son pues, nuestros, nuestros deseos más profundos, nuestros miedos, y que en el sótano hay una puerta secreta en la que se encuentran todos esos factores que hacen que una novela cale en la gente pero es muy difícil llegar ahí, como él dice. Eso que lo impulsa a escribir está en lo más profundo de su subconsciente y es lo que hace que a la gente le guste tanto.
0: Oye, qué bien. Yo creo que Murakami siempre es acerta representando, como digamos por decirlo así, las personas con una casa. Muchas veces también. Eh, hace mucho leí en un libro que decía que a veces tenemos recuerdos empolvados. Eh, y bueno, dejando de lado este tema, quisiera que Pablo nos hablara un poco y nos diera un fragmento sobre este escritor.
1: Pues sí, es cierto que a mí la obra de los años de peregrinación del chico sin color me fascinaron y una frase que la verdad me encantó fue el par la estrofa final, que dice Sukuru fue tranquilizándose, cerró los ojos y poco a poco fue quedándose dormido. A medida que se sumía en el sueño, su lucidez daba los últimos coletazos cada vez más fuertes, cada vez más veloces, como el último expreso del día hasta des desaparecer engullida por la noche solo quedó el rumor del viento entre los abedules.
0: Bueno, eh, estuvo bastante bien este programa eh, ya para despedirnos quisiera agradecerle a mis compañeros de mesa a quienes nos acompañaron detrás del set y sobre todo a nuestros oyentes eh, nos despedimos así y que tengan un feliz día